0: de motivación, alteraciones del sueño, dificultad para sentir placer por situaciones que habitualmente sí eran placenteras, son algunos de los síntomas que podrían experimentar las personas que se ven afectadas por el trastorno afectivo estacional, también conocido como depresión estacional que gatilla tanto el otoño como la primavera. Queremos saber todo sobre la depresión estacional con Vania Martínez, quien es psiquiatra académica de la Universidad de Chile y también directora del núcleo Milen ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias por estar acá con nosotros abordando este tema. ¿Cuán frecuente y cuán común es que los chilenos padezcamos de depresión estacional? Es decir, estos cambios que se producen también con las variaciones en las estaciones. Mira, es difícil
1: saberlo y también es difícil atribuir a, a qué factor eh, eh, podemos eh, atribuir est, est, este, esta depresión estacional, porque se habla de trastorno afectivo estacional o depresión estacional cuando es recurrente, o sea, cuando más de un año ya eh, en un mismo periodo se produce la depresión. Pero eso puede ser también por otros factores, ya por ejemplo, eh, ahora que estamos a fin de año, ciertos fines de, de semestre, en el caso de estudiantes, eh, tanto secundarios como universitarios, realmente también están eh, sometidos bajo mucho estrés, ya. Entonces, eh, no necesariamente eh, podemos atribuir esto solamente a la estación del año, sino también a lo que conlleva todo eso. En general, la depresión atencional es, es más frecuente cuando hay menos luz, que es sí. eh, en el invierno, ¿ya? Sin embargo, como tú bien decías, hay personas que tanto en otoño como en primavera, al haber este cambio de la luminosidad, se ven también afectados. Probablemente esto también afecta en su patrón de sueño y, por consiguiente, afecta en su estado de ánimo. En estos días que hay mucha más luz y, y, y que, eh, es que tenemos muchas más horas de luz y bueno, las horas de luz cierto hay zonas que tal vez están durmiendo menos están despertando más temprano de, de lo habitual y eso sin duda también puede afectar el, el sueño la calidad del sueño y la calidad del, del ánimo.
0: ¿Cómo sabemos que lo que estamos padeciendo es depresión? Usted nos decía, pueden haber muchos factores que influyen en que una persona finalmente desarrolle depresión. Una de ellas puede ser el aumento de la luz o la falta de la luz de acuerdo a la estación en la que estamos cambiando. Pero, ¿cómo sabemos que efectivamente lo que nos está pasando no es simple melancolía, no es simple tristeza, no es simple baja de ánimo, sino que derechamente es depresión?
1: Es buena esa pregunta porque tendemos muchas veces a decir ando depre, cierto, ando ah, claro. y quizás utilizamos esa, esa palabra como un, un adjetivo muy normalizado, pero cuando hablamos verdaderamente de una enfermedad depresiva, de trastorno depresivo mayor o de depresión, nos referimos a un cuadro de, que por lo menos lleva dos semanas en que la persona la mayor can, cantidad de días y la y durante la mayor parte del día se siente eh, con disminución de ánimo, bajoneado, eh, irritable, desesperanzado. Y por otra parte tiene eh, disminución del placer o ya no tiene tanto interés en las cosas que habitualmente le gustan. Esos son los síntomas más importantes. También se acompaña de otros como el apetito, el sueño. Problemas para concentrarse, bajo autoestima, sentimientos de culpa y en algunos casos ideas suicidas, lo cual sin duda nos hace eh, preocuparnos y, y es necesario pedir ayuda en forma oportuna e inmediata.
0: Y en el caso de las mujeres, doctora, en particular, porque algunos de estos síntomas se pueden confundir también con el periodo del mes, ¿no? Con, con la menstruación, donde ocurren cambios hormonales en el cuerpo que pueden afectar de manera importante el estado de ánimo. Entonces, ahí, ¿cómo las mujeres pueden hacer una diferencia entre lo que les está ocurriendo y una depresión?
1: Las mujeres tenemos mucha más probabilidad de tener depresión que los hombres, ya okay. es, eso es muy importante reconocerlo. Pero a los hombres les cuesta más pedir ayuda y ellos eh, tienen también mayor riesgo de suicidio. Ya, entonces por lo tanto también no tenemos que dejar de lado a los hombres. Eh, Puede haber variaciones eh, en el ánimo a, a, a lo largo del mes y en relación al ciclo menstrual, pero estas no deben ser intensas. Si es que hay eh, alteraciones intensas en el ánimo que influyen nuestro funcionamiento, en que definitivamente nos damos cuenta que eh, 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 hay un cambio de cómo habitualmente estamos, entonces también se puede pedir ayuda. Ahí te, nos encontramos con... Algunos síndromes que se relacionan como el trastorno disfórico premenstrual, ¿cierto? Y el síndrome premenstrual que obviamente, entonces pueden tener una relación pero no quiere decir que sea algo normal. O sea, la, la variabilidad del ánimo en relación ¿Sí? al ciclo menstrual eh, si no es intensa es algo normal, pero si es demasiado intensa es algo normal. Lo mismo que sucede con los jóvenes, y nosotros decimos, no, bueno, los jóvenes tienen cambios de humor, ¿cierto? Eh, eh, se eh, meten en sus piezas, se aíslan, pero ¿cómo reconocer cuando eso ya pasa más allá de algo eh, esperable para esa etapa de... de, de de la vida, cierto, es si efectivamente esto está afectando su funcionamiento, la persona se está aislando, no no puede, no está rindiendo de la misma manera y sobre antes si es que hay alguna eh, idea suicida, riesgo suicida, de todas maneras esa es un, una alerta importante.
0: Estamos conversando con Vania Martínez, quien es psiquiatra académica de la Universidad de Chile, directora del núcleo Milenio IMAI, y estamos conversando sobre la depresión estacional. Doctora, ¿cómo se trata esta depresión estacional? Hay que considerar tratamientos que tienen que retomarse cada vez que cambiamos de estación. ¿Cómo se trata esto? ¿Y es solo con medicamentos o también se pueden ver alternativas a los medicamentos? Sí, lo ideal sería que pudiéramos partir antes y tratar de
1: prevenir tanto la depresión estacional como otras depresión. pero si ya estamos frente a un cuadro establecido, primero consultar, esto puede eh, ser parte del auge para las personas que tienen 15 años y más, entonces hay un acceso a la atención en salud en este momento en pandemia, también hay acceso a través de medios digitales y que no postergar estas atenciones, eh, y eh, el, el, el tratamiento depende de la severidad del cuadro, Ya, pero los cuadros que son más leves eh, van a, no van a requerir medicamentos y van a ser tratados eh, con terapia psicológica y los cuadros más graves van a requerir tratamiento combinado, medicamentos antidepresivos y terapia psicológica. En el caso de que se diagnostique una, una depresión estacional y que esta tenga que ver con la luminosidad, entonces también hay versiones más específicas. Por ejemplo, si es que es en invierno porque hay poca luminosidad, hay intervenciones con luminoterapia. Y si es que es por el cambio de primavera en que está aumentando la luminosidad, todo lo contrario, tratar de poner eh, cortinas más potentes y que eh, disminuya entonces eh, la luz solar para que
0: permita un, un, un buen dormir. En ese caso, en el caso de las terapias, por ejemplo, con, con luz que usted mencionaba, tienen que ser recetadas o aconsejadas por un médico, o uno puede ir y llegar eh, hasta hace un tiempo. Yo creo que no eran tan comunes, eh, o, o al menos escuchar este tipo de terapias con, con luz, ¿no? Eh, no era tan común en nuestro país. Eso ya ha cambiado, ahora es, es más masivo. Se pueden acceder fácilmente estas lámparas para poder eh, regular la luz en el caso de que falte luz, ¿no? Eh, ¿Cuál es el consejo ahí?
1: No, no es tan masivo. Eh, es, eh, tiene que ser indicado por un médico, es una luz específica, con horario específico, que no dañe, por ejemplo, la vista. Entonces, eh, requiere, requiere cierta indicación, pero, eh, bueno, es posible hacerlo en el caso que se hace el diagnóstico, ¿ya? Pero también, como yo decía, puede ser que eh, sea otra, otra la causa y no sea eh, la, la estación lo que esté provocando, sino que puede ser eh, también eh, el estrés de por el periodo del año eh, factores ambientales la, la depresión se produce por múltiples factores que incluyen eh, factores biológicos psicológicos y sociales por eso yo decía que la prevención también nos, de, nos puede ayudar, ¿cierto? Y en, en un reciente estudio que nosotros llevamos a cabo en universitarios de, de primer año, les preguntamos a los que tienen depresión cuándo fue su primer episodio, y la mayoría, su primer episodio fue entre los 14 y los 15 años. Entonces estamos hablando que esto es para que podamos intervenir en colegios, en colegios, en octavo básico, primero, medio, ¿cierto? Que se están viendo cua, el, la edad de inicio de estos cuadros.
0: A eso mismo quería apuntar, doctora, cuál es la importancia y cómo hacer para que finalmente los colegios nos enseñen educación respecto de salud mental, de manera de que cuando ya seamos adultos sepamos cómo manejar y reconocer estos episodios. ¿Hay proyectos en ese sentido? ¿Hay eh, diálogo entre quienes estudian eh, todos estos temas y el mundo educativo para de alguna manera poder incentivar y, y también establecer este tipo de educación en el currículum de los estudiantes?
1: Falta todavía avanzar en eso, nosotros eh, como eh, grupo de investigación hemos estado trabajando, creemos que eh, podemos aportar en, es, en ese sentido eh, con las tecnologías digitales, llegando por ejemplo al, a los jóvenes a través de Instagram, que es uno una de sus eh, medios redes de comunicación, sí. claro, sus redes sociales favoritas, quizás tenemos que eh, hacer y bueno, las que vayan viniendo para llegar a ello, eh, disminuyendo el estigma que hay en relación a temas de salud mental y eh, ayudando a que reconozcan cuándo pedir ayuda, porque una de las principales barreras que hay para pedir ayuda es que eh, existe todavía mucho estigma, que las personas dicen, no, si esto que me está pasando yo puedo, puedo con ella, como yo les hablaba de los hombres, que también se les hace más difícil pedir ayuda porque todavía existe este con mandato cultural de que hay que ser fuertes, entre comillas, y que sería una debilidad mostrar alguna enfermedad. Y no es tan distinto tener una enfermedad de salud mental de una enfermedad física. Ambas se pueden tratar y, y hay eh, profesionales preparados para eso.
0: Pedir ayuda entonces, atreverse, no sentir el estigma de que implica, por ejemplo, decir tengo depresión o me pasa esto, me pasa aquello. Buscar ayuda entonces es el consejo con el que nos quedamos de la doctora Vania Martínez, psiquiatra académica de la Universidad de Chile, que ha estado hoy día con nosotros hablando de la depresión estacional. Que tenga un bonito fin de semana, doctora, y gracias por haber compartido con nosotros. Slav. Gracias, Ibelis. Y todavía tenemos que aumentar más el presupuesto que invertimos
1: en, en salud mental. En este momento invertimos solo un 2% de todo nuestro presupuesto de salud. Esperamos que eso, de acuerdo a las recomendaciones de la OMS, vaya aumentando hasta un
0: 6%. De todas maneras, excelente apunte, doctora. Eh, importante invertir entonces para tener a nuestra población sana. Que tenga un bonito fin de semana. Chao.